0: 欢迎收听龚万侯的人生中学
1: 。大家好，我是龚万侯龚老师。你现在收听的是 EQ 大讲堂
0: 。好，又来到我们的 EQ 大讲堂，七点半准时开始。那今天呢，来到我们原生家庭系列的第三部曲，尊重生命是最好的传家法。那我们就先请龚老师来为我们讲解说明。欢迎龚老师。
1: 好，各位，呃，镜头面前的呃直播现场的这个呃线上的各位呃听众啊，大家晚安。而、呃、到了我们台南市家庭 EQ 协会我们 EQ 大讲堂的、呃、现场哈啊、哦呃，由于呢这个现在在台湾呢哈我们的疫情呢严峻啊、哦，所以说呢我们。E Q 大讲堂没有开放，今天就没有开放现场的嘉宾、哦、我们现场只留下龚老师，还有很少数的啊工作人员哦，完全符合防疫标准、哦、所以大家也不用去检举什么、哦、我怕我把口罩脱掉，大家要去检举，因为我上,上一讲五月份那一讲，我戴着口罩讲、哦、我自己都讲到上气不接下气、哦、然后呢，有些听众说声好像被闷住了，听不是很清楚、哦那所以，我今天就决定了，我不戴口罩，反正我跟现场工作人员都超过 1.5 公尺以上可能超过两三公尺了因为他们也很怕这样子哈，所以我们就为了服务呃线上的各位嘉宾哈，听讲的各位嘉宾，你们可以更好的听到我的声音啊，所以呢，我就不戴口罩了哈，请大家见谅。那我们今天是 EQ 大讲堂第六讲，我们 EQ 大讲堂是我们每个月一讲。好，每个月一讲，然后呢，今天是第六讲。我们今天的主题呢，我就是一个很棒的主题，就是尊重生命是最好的传家宝。好，我们今天内容其实非常多哦，非常多。那我呢会把这个啊我的讲纲啊，如果说各位你们有兴趣的话，哈，那我可以，你可以在我们的脸书上协会的脸书上留言哈，然后呢，我可以把我的讲稿。直接贴上去 啊， 无私跟大家分享 啊， 只要说大家不要拿去卖钱就好啊。你要卖钱记得跟我 讲， 我要抽我要抽税 啊， 抽版税。所以欢迎你拿去分享啊。如果你觉得需要就留言 哈， 那我会公告。如果都没有人留言的话 呢， 啊就不留了 啊， 我就不贴了啊。那我在想什么叫传家 宝？ 哦， 传家宝不是说什么你们叫什么传家之宝那种聚宝盆 呐？ 哦，什么金砖、金条啦、啊，钻石项链啦、啊，翡翠手环啦、啊，我们讲的传家宝不是那个，我讲的传家宝是，如果今天你有一个东西可以传给你的孩子，可以让你的孩子有幸福快乐的人生之外，还可以有美好和谐的人际关系，你说这是不是传家宝？是，是吗？对不对？哈、哦，所以我们现场的工作人很少，所以大家要大声的说是哈，哦、<笑>让我们感觉到现场还是有人哈、哦。对，就是。真正的传家宝不是那些物质的东西，是你有一些东西你可以给孩子，让他有自己美好快乐的人生之外，他人际关系也很好。那这种东西的话，就叫传家宝。那这個东西是什么？龚老师，我带了二十多年的生命工作哈，跟心理咨询，我觉得说来说去，最最关键的，就是你从孩子很小的时候，你就告诉他一件非常重要的事，重要的东西叫做什么呢？尊重生命，尊重生命范围很广，对不对？但是呢，我们尊重生命的范围呢，我觉得今天我们要把它局限在两个方，一个是人的生命啊，哦、那当然，第二个你可以扩及到动物的生命，啊、哦，但不要讲太宽了、啊，太宽的话好像管到外太空去了，哈、哦，这样就没什么意思。我们今天要讲做我们重点还是要集中。这个尊重生命是什么？首先，第一个是人的生命，我们人的生命一定要尊重。那从什么地方开始？我跟大家讲一个小故事，一小例子，也是故事啊。很多年前哦，我有一次哦，被邀请去一个特殊的场合，那是一个很高级的月子中心。大家知道月子中心吗？就是妇女产后对不坐月子的地方。以前妇女的坐月子都在家里面有什么婆婆，是或者她婆婆没工作妈妈，或、哦、回娘家去，妈妈会帮忙坐月子，哦、或者说婆婆帮忙坐月子，哦、那以前在家里面都觉得比较方便，比较舒适，但是因为现代人，哈、哦，现代人怎么样？现代人就是婆婆啊、妈妈，对,对都有工作，所以他也没时间帮你坐月子，所以于是就属于月子中心，那是要高级的月子中心，那他就邀请我去演讲，所以哈、哦。那一天哦，很特别哦。我那一天的听众哈、哦，除了少数几位男士之外，全部都是孕妇，好、哦，都是大肚子，而且大腹便便，你知道吗？我看那个好、哦，再再一两个月就要生了啦。我说哇，那这个月子生中心生意真好哦。那这些就是未来那些月子中心的客户嘛，他大腹便便来这边听演讲，而且很多还生第一胎。然后呢，他就在讲什么呢？我就跟他们讲怎么教养小孩。那我我当然要借这个机会跟他们讲，胎教很重要。你说老师，我知道胎教很重要，可是你不是说他们大腹便便，在一两个月就要生了，来不来得及？哦，只要还没生，都来得及的、啊、哈、哦。那为什么我说胎教很重要？你知道吗？其实这个不是我们一般民间这么说而已，大部分人也觉得胎教很重要，但是都不会真正去注意。好，只是一个观念上没有真正去注意。其实我要跟各位讲哈，透过现代医学，还有我们心理学，已经证明有研究哦，哈，证明腹中的胎儿，好，腹中，郭、哎、老师也是有点肚子，这、就、个是腹中的胎儿，哈，但但是生不下来啊，有点为有点为难哈。腹中的胎儿呢，他呢，说据说是只要六个月以上的胎儿，他就有情绪反应。他能够感知到外面的世界，特别是谁？你们觉得爸爸妈妈他对谁特别有反应？你们觉得妈妈、嗯、对他们对妈妈的情绪特别有反應，因为他妈妈的肚子里面嘛，所以他特别有反应。好、哦，所以妈妈的心情好很重要，妈妈的心情平稳很重要，妈妈的观念正向快乐很重要，所以。如果妈妈她自己本身哈、哦、是一个快乐的母亲，那她肚子内有宝宝在她肚子里面会不会很快很平安快乐？会生下来这种孩子绝对好养好带，因为你尊重她嘛。我肚子里面有个小生命，所以我现在发脾气，我现在有情绪有脾气，我吃东西不是为我自己呢。我们以前都说孕妇是一人吃两人补嘛、嗯，对不对？一人吃两人补，那脾气也是呢。哎，你。一人发脾气，是两人受灾殃诶、欸嗯哦。你肚中的小宝宝也会受灾殃、哦、你这么生气，他在你的肚子里就像在打雷一样、啊、所以，那在你要是觉得是这样吗？那龚老师依照我个人二十多年的亲身经验，我有很多的学员，在我上课的时候讲说，他的孩子从小就很难带。我们闽南叫搞勒舌啦，什么搞勒舌就是很啰嗦。很啰嗦不是人，很啰嗦是他的身体很啰嗦，就是一下子边病，一下那边不舒服，晚上不好睡，对，白天又睡不醒那种小孩有没有？他、啊、吃又吃不下，然后呢吃没多少，过没两个小时又饿了，又他妈哀哀叫，这种小孩子很难带，然后父母亲就很忧心，说为什么我的小孩子从小就很难带？然后讲一堆，然后他们很辛苦。我说灵光一闪，我就问他说，哎，文彤问你一下哈、哦。尤其是妈妈，我就问说：那你以前在怀这个宝宝的时候，请问你的心情是平稳的多、快乐的多，还是常常有忧虑、生气呢？我跟你们说，没有例外。说那个孩子哦，搞了的就是很麻烦的孩子哦，很啰嗦、很麻烦的孩子哦，没有例外，都是妈妈在怀他的时候心情常常不好，有的是常常生气啦，有的是很烦恼、很焦虑啦，哦那这个孩子生下来之后呢？你说问题多不多？很多，常常生病不好睡，哈、哦，反正抱着也不是，坐着也不是，躺着也不是，反正都孩子问题很多。我就跟他说：“他、哦、说你看哦，他在你肚子里面十个月，你下他十个月，今天他生下来之后，他当然要跟你连本带利讨回来所以他要不要让你好难带好几年？要啊。”好、哦、啊，那怎么办？折不是来不及了吗？我又不可能把它塞回去，对不對重新来过。我说当然不可能，但是来不来还是来得及。所以同样的道理，重点就不是这个孩子难不难带了，重点是父母亲有没有搞定好自己的情绪。你的情绪搞定很重要，还有你有没有去尊重这个孩子的生命，对不对？他生下来，不管是男生或女生，有差吗？好好爱他，照顾他嘛。他生下来，他到底是那个好吃好睡好带的健康宝宝，还是很麻烦、很啰嗦、很难搞的、常常生病的宝宝？有差吗？没差，你还是爱他，你就接受。因为孩子是你生的，你要为他负责、啊、我觉得这是一个尊重生命的基础，对不对？嗯、开始基础就是宝宝腹中的胎儿宝宝，哦，这是一个基础。那你们就说，老师，可是你这样讲，好像妈妈的责任很重大，她、啊、爸爸都没事了，我、哦、爸爸很有事，为什么没事？因为妈妈心情好不好，第一个会影响他的是谁？爸,爸，爸,爸就老公啊，老公没有对她嘘寒问暖，没有关心她、爱她、体贴她，爱煎蛋搞不好，像我工作很忙啊，还、哎、反正小孩又还没生，等生了再说，一副不闻不问的样子。这当妈妈的，这个孕妇。他怎么会心情好？他当然心情不好啊！所以孩子生下来难带。爸爸有没有责任？有，有<笑>你责任很大。好，所以不要怪说，嗯，那孩子是你生，你生这样，的、嗯，什么话？啊、哦，所以很多夫妻很奇怪，都会相互责责怪对方，对不对？好像孩子好都是我的基因啦。哈，啊不好都是你的遗传，有没有？多么不尊重啊！不是这样的啦，哈、哦，所以各位，胎教很重要。你知道我们中国人哈、哦？我们的《礼记》啊，《礼记》这本书大家知道吗？哈，两千多年前的一本书里面，《礼记》就有记录胎教的重要性，有没有很惊人？可是我们中国人后来子孙自己都不不去重视这个，是近这些年来哈，就在这几十年来，西方人的研究，西方的医学、心理学研究到发现胎教很重要，所以我们中国人，我们台湾人才要开始重视所谓的胎教。让我们也不重视呢、欸，各位。所以，既然胎教很重要，所以各位，如果你现在正在怀孕或准备要怀孕的那个女士们啊，年轻的妈妈们啊，我要告诉你们，保持自己的心情的平稳平静，让自己心情愉悦，是对腹中胎儿最尊最主要的尊重啊，真的是这样啊。你要是按照龚老师的说法，心情经常保持愉悦愉快，那老公也很重要啊。按、啊、照，当然现在的人很开放，有的还没结婚就在要生小孩，那男朋友对不对？同居人很重要。好、哦，麻烦你不要让你的老婆、你的女朋友大着一个肚子，还要一天到晚替你烦恼。哦，好好的疼惜她，照顾她，让她心情平稳平静，好吗？哦，这对腹中的胎儿是好的。孩子生下来，保证健康好带、好养，因为你让他十个月在肚子里面很安稳、欸。他生下来要不要还利息？有，他连本带利让你很多年很好照顾。哦，这樣大家了解吗？对不对？所以这是第一个。所以谈到尊重生母，先从胎教开始讲。那第二个重点就是，好了，孩子生下来慢慢长大之后，我发现一个很奇怪的现象。大部分的父母，你们觉得大部分的父母对自己的孩子是满意还是不满意？不满意哦，不满意。你看，对，哈、哦，这个异口同声啊，哈、嗯，虽、哦、然只有三个人而已哦、嗯，我们异口同声说不满意，对，不满意。为什么？你们各位，你们要是有有兴趣找你孩，如果你孩子很小，幼儿园呐、啊，小学，对不对？啊，国中、高中不用讲，因为国中、高中是很多父母心的心目中那个已经没救了啊，那、哦、没什么好讲。让、那個、小学、幼儿园好像还很有希望的时候，你去问你孩子的同学的家长，他的爸妈，你你问他对他的孩子有什么感觉？教孩子孩子好不好？好，我跟你说，十个家长有九个说他的孩子这边问题，那边问题。你会怀疑说，嗯，可是我觉得，我觉得你的孩子不错啊，蛮乖的啊，他看到了阿姨好，叔叔好。很乖啊，怎么会有问题？啊？那个都装的啦，那在外面都很装乖啦，在家里都不是这样，有没有？嗯、很多家长都说这样子，哎呀，他双面人呐、啊，在外都好宝宝啦，在家都坏小孩啦、啊。嗯，你说这些家长讲的有没有道理？是乱讲吗？不完全哦，很多孩子真的在外面是乖宝宝，在家当坏小孩，你说怎么会这样？难道家里的风水不好、啊跟风水一点关系都没有，啊、哦，是父母的态度有问题。我再举一个例子，如果今天有两个人，甲这个人看到你都称赞，哎呦你好可爱哦，啊谢谢你帮忙呢、哦，你这是个好孩子，吼、哦、这是甲，乙就是，哎站站好啊，坐好啊，走怎么这样走呢？吃饭不会快一点吗？拖拉、啊、干什么？不要分心，好好写功课。就是乙这种，好，各位，你觉得你会比较喜欢甲，还是会比较喜欢
0: 乙？甲。
1: 甲，对不对？为什么比较喜欢甲？因
0: 为他一直夸我，
1: 称赞你，欣赏你，对不对？鼓励你。阿、啊、姨怎么样？很讨厌，因为他是挑你毛病，对不对？对好了，那问题来了，你觉得你大部分孩子的爸爸妈妈是甲这种人，还是乙这种人？乙
2: 。乙这种人
1: ，对不对？所以大部分的孩子不喜欢他的父母亲，一样。因为你不喜欢孩子，你挑他毛病，你每期你叫做“我教育他啊”，教育就是要指正他的缺点啊。是啊，教育要指正他的缺点，那他的优点为什么不讲呢？不行，讲太多哦，孩子尾巴会翘起来，跳龟椎有没有？尾巴就翘起来，那不行，你就完全弄错。不好的要讲，好的更要讲。那你对孩子不满意，那我再问第二个问题，你觉得你会在？你喜欢的人面前，把自己表现的好一点，你还是会，在自己讨厌的人面前表现好一点。喜欢的
0: 人面前，对不对？你会在喜
1: 欢的人面前表现好一点，这就是为什么你的孩子在外面会表现好。为什么？因为别人对他的态度像讲那种态度嘛。哦，你好棒哦，哎，谢谢你帮忙嘞，哇，这是小帮手。有没有还有别很开心？那我喜欢你，我介意你，我介意啊，我喜欢你，我就当仔教我好的一面嘛，不就这样吗？哎，各位，你觉得是只有孩子这样吗？成人是不是也是这样
2: ？成人只要是人都是这
1: 样，除非你不是人
2: 。<笑>
1: 你只要是人，你都是这样，都是人性了、啊。我喜欢你，因为你欣赏我，所以我喜欢你，所以我会在你面前表现出好的一面，对不对？我表现出好的一面给你看，我会把我不好的一面收敛、压抑，对不对？可是对那个讨厌的人呢？其实有时候我不想要耍坏，我在面，可是看到他哦。都不要怎么样，我是要搞鬼搞怪，给你气一下，对不对？所以有的孩子看他父母生气，其实有孩子心里面很爽。为什么？谁叫你让我让我那么痛苦，那我也要让你难过
2: ，
1: 懂了吧？我跟你们说这个道理哈、哦，我跟我的，哪怕是我的兄弟姐妹哦，我跟我的兄弟姐妹也讲过这个道理哦，那、啊、他们听不下去。还有我跟我的亲人。亲戚讲过这个道理，他们也听不下去。我觉得好可惜，好可惜啊、哦，好可惜！我觉得真的是很可惜。嗯、可惜所以，各位，这个为什么大部分的父母亲对孩子不满意，就是因为我们自己认为啊，我们自己认为我是为了你好，事实上是你根本就不尊重孩子。你嫌他太瘦，请问嫌他太瘦是他自己愿意长很瘦吗？那老爸老妈就很瘦，你要教孩子多壮？嫌孩子太矮太矮，老爸老妈身高一百五十几，你要教他长到一百八十几吗？那你要怀疑是在医院报错了呢、欸，对不对？所以老师，这个外表嫌。那老师，我们没有嫌孩子外表，我们是纠正他的行为，是你纠正他的行为，可是你一直在挑他这个毛病，挑他那个不好。孩子哈、哦，从小他并不知道自己哪些行为是好或不好，是要由你来告诉他。好的行为也不告诉他，坏的行为你只挑他毛病，他只知道自己很坏，很多毛病，他知不知道自己好处在哪里、优点在哪里？他不知道，各位不知道。所以说，你有没有爱他？有没有尊重他这个生命？所以尊重生命，尊重孩子的生命，是包括他的优点、他的长处，你喜欢之外。它的缺点，它的短处，你也要接纳。那有的又误会我的意思，郭老师。那么，短处、缺点我接纳，意思就是好棒哦，不用改哦。我说接纳，我说好棒吗？接纳是承认什么事实？我记得我之前的演讲讲过哦。哦，所以各位你们有，如果前几场演讲没有听的话，我有说过。好、哦，我有说接纳只是承认事实，承认事实并不是说它好棒。可是我的孩子就是有这些缺点，我接受，对不对？但是他也有很多优点，我也喜欢。你不能只喜欢孩子的长处，然后讨厌他的短处。可是呢，你又是一天到晚挑他毛病，告诉他短处在哪里，长处你都不告诉他，他怎么会知道？不知道。所以各位，为什么？所以说哈、哦，你想不想对你的孩子满意？我相信。在线上的所有的那个观众朋友，你们只要有小孩的，你的答案就是：我当然希望我对我的孩子满意啊，你对呢？孩子满意是要怎么做？从谁开始？从父母开始。不是孩子啊，我、哦、这运气不好，我这这个孩子生的不好，那你期待生下一个吗？那你又没有勇气生下一个，因为像很多父母希望生一个，对不对？生两个叫不成长。生三个哇，好勇敢！生四个，我觉得应该请总统发给他忠勇勋章，有没有？因为多么的忠爱国家，多么的勇敢。我不是讲开玩笑，在很多父母亲都生一个小孩、两个，对不对？一个、两个就很多了，那三个已经算很棒，四、五个不得了。那时老师那生四个以上，哦，那是鞠躬厥伟尤其是我们谈嫂子化。可是为什么这么多父母亲这么害怕生小孩，哪有对孩子这么挑剔跟不满？所以我要跟各各位父母亲讲说，谁的教育孩子不是只是纠正他的缺点，你包括赞美他的优点，你包括鼓励他，你包括接纳他特的特质、身体的特质、心理的特质，你都要接纳他，因为他的身体的特质跟心理的特质都是你为他创造出来都是你带给他的。对，你不接纳他，不尊重他。他怎么会长得好？他怎么会令你满意嘛？所以各位家长，麻烦你不要一天到晚挑孩子毛病好吗？还是很可怜的、啊，被一天到晚挑毛病，这是不好的。好接受他嘛，对，我在我儿子在读小学的时候，我就在学校当会长。他六年，我当了三任的家长会会长。他们不要误会啊、哦！说高老师你很有钱嘛，因为会长好像说平常要口袋深度很深，对不对？我那时候跟校长讲过，校长我口袋深度很浅所以你出钱的出钱的事情我可能做不了太多，但是出时间出心意我很愿意啊、哦！所以我在他们学校当了三任的会长哦，那校长前前后后哦，我经我经历过两任校长，那两任校长对我都很满意啊、哦，我这个会长就很感谢我帮忙。然后我的孩子现在读国中，他还把我顺便哦，假贺的道歉粉哦，有没有好东西跟好朋友分享？分享给国中的校长，那个国中长我又当会长，所以我儿子第一年读国中，我又是家长会长，好、哦。那我不是在炫耀我当家长会长，我是在讲我当家长会长，所以我当家长会长，所以是不是我有很多机会看到很多形形色色的孩子，对不对？因为我觉得他们都是我的小孩，我是大家长，我是他们全部都是我的小，孩，我代表他们的家长。所以我可以在校里面寻寻看看，好、哦，所以我看了各种各样的孩子，有的孩子真的很可爱、善良、天真，但是也有的孩子调皮捣蛋。可是我告诉你们，连那些调皮捣蛋的孩子，他们都可爱的一面。重点你怎么看？你怎么看他？还有每一个孩子后面都代表他的父母，有怎么样的孩子，你我回头看他父母到是什么样子，八九不离十啊，真的八九不离十。哦，所以我疼爱每个孩子。其实一些孩子哦，吼也是惹我生气，但是我还是疼爱他。我记得有一次，我儿子才刚在读幼儿园的时候，哦，同一个小学啊，我儿子读开元国小啊。那开元国小有个附设幼儿园，我儿子他们读幼儿园。我儿子哦，那时候还读到大班的时候，有一次，我送我儿子去教室。然后他们都先到二楼餐厅摆他们那个碗有没有？小朋友都放碗啊，餐厅啊，他他老是去了他妈自己就去放碗哈、哦。每个人都有固定的位置，很可爱，小朋友都放在碗，每个碗都很可爱，汤匙给他放放放啊。然后放好，他下楼就送他进教室的时候，我就看到一个小孩哈、哦，可怜兮,兮兮的一个小女生，就站在那一楼到二楼那个楼梯上面在那里哭，他哭得很惨，旁边没有大人，然后老师因为他在忙那个小朋友。早上八点多交，幼儿园到八点多才去学校。八点多九点，老师在忙小孩的时候，却没有人注意他。有些家长虽然有看到，也默默走开了。我觉得我本来也想走开，因为我赶着九点要上课。我说，可是我于心不忍，你知道吗？我就觉得不对。那个小朋友哈，我我我我看他在，样好像在哭了一小段时间，没人理他。然后就问小朋小朋友，啊，妈妈呢？爸爸呢？问他没有理我，因为他显然不认识我。那我就急火跑去找老师，就说：“哎、欸，那边毛毛老师，那边有个小小女生在那哭啊，她、啊、都好像有什么事情，没有人在其他大人在现场，我实在是觉得不太好。老师，你可不可以过去看一看？”好、哦，觉得老师，哦，真的哦，好、哦、好，他跑过去看，他一看，他大概知道是哪一班的，他就过去关心，对不对？然后我看老师去关心了，我就走。你知道为什么吗？各位，因为我爱每一个孩。其实有些小孩子，你真的看他觉得很讨厌，可是我知道他讨厌的背后一定有原因的，好、哦，一定有原因的哈、哦。所以，所以哈、哦，我现在跟各位讲，就是说，第三个重点，麻烦请你爱你的孩子好吗？好、哦，各位家长，麻烦请你爱你的孩子好吗？我再怎么爱你的孩子，我是外人，更何况你们很多的孩子我还不认识，对不对？有机会遇到我，我有机会表达我的爱跟善良，他孩子能感到一点点温暖。但孩子最渴望的是谁爱他们
2: ？
1: 父母，父母，不是我们这个外面的阿伯什么的哈，阿伯、伯父、叔叔不是啊，我们都是外人，所以麻烦你爱你的孩子。其实我个性比较基础，我们社区是一个有三百多户的，算是中型社区。好，中型社区，有的时候哈，我在晚上偶尔啊，这最近这些年比较没有听到了。前些年哈，因为我们社区还有比较多小孩，小小孩的时候，我晚上会听到孩子哭的很大声，哭的厉害，而且我们社区是一个中庭式的，对不对？所有的大楼都围成一圈嘛，所以他知道哭的很大声，是不是会在中庭有共鸣哦？就听得很大声，哎、欸，我就会听，奇怪是哪一家的小孩？听不出来，因为在社区的中庭，他会声音会共鸣，你听不出来。然后就听他哭了几分钟没有停，我就跑到中庭哦，我会睁大眼睛这样子看，感觉像探照灯一样，没有看到底是哪一路的小孩哭的这么厉害，他大人是怎么样都没在照顾小孩，而且最重要我是怕的会不会是虐待小，孩、哦。我就觉得不可以，为什么？因为根据龚老师我带成长课程。多年的经验，连上有的成长班哦，有的学员，对不对？都中年人、老年人，他仍然记得他小时候受到虐待的那个伤害，那是一辈子的。所以我就找不到是哪一户嘛，我又不可能挨家挨户去按门里面、欸、三百多户哎、欸，对，我哪可能这样？我就跑去找我们社区的守卫，对不对？问守卫说。哎、欸，你看看到底是哪一家、啊？他小孩怎么哭那么大声？你会关心一下，你你因为，所谓的对社区的每一户更了解。你判断一下是哪一户，要不要去问一下？哦，那社区的说，哦，他跟我一起来中鼎梯啊，那个好像是哪一家的？哦，因为他对每一户比较了解，好像是哪一家？好好好，我跟他打电话，因为社区所谓都每一户的电话他打去问。幸好，哦，到。目前为止，每一步都不是在虐待小孩，都是可能小孩有些病痛啊，还是有些顽皮不乖啊，被父母亲小小的处罚一下，要哭了跟杀猪一样啊、哦。但是我想讲的就是说，所以今天我基婆并不是说我曾经在我们社区担任过管理委员，也不是只是因为我是一个亲子教育专家、生命成长的专家而已，而是我很清楚的知道，就是说一个人。他在小的时候，他在童年的时候，父母有没有爱他？父母有没有尊重他这个生命？父母有没有善待他？这对一个孩子影响很大，是一辈子的，哦，终身受影响，终身不能抹灭。如果他受到是伤害的话，那有的人就问我说：“老师，那我们要怎样去爱孩子？难道是他要什么就给他什么吗？”哎，这我也不赞成哦，什么要什么就给什么。那就会宠坏小孩，也不是这样，所以哈、哦，我的方法很简单，在心理层面跟行动层面，各位，所以不管你再穷、再忙、再累，你都要拨时间去跟孩子互动。所以，我给大家八项建议，都很容易做到。八项建议哦，第一项建议，尽量不要打骂小。孩。尽量不要打骂小孩，哦，有很多人就说老师怎么可能呐、啊？有时候孩子真讲不听，就打他屁股，打他的小手掌心，他就听就乖了。我说是啊，那所以我才说尽量啊。哦，记得哈、哦，哎、欸，我是说尽量不要打骂小孩。我的老师哦，刘仁洲老师，他在二十多年前，我在跟他受训的时候，他就直接更明白来讲，我说。打骂小孩是父母无能的表现，听到没有？更厉害，打骂小孩是父母无能的表现。他還要在场每位家长把这句话写下来，记下來，就要把写下来贴在家里面，有没有？常常会打小孩的地方，而且还跟小孩讲哦，来，打骂小孩是父母无能的表现。哪一天妈妈、爸爸妈要打你、骂你，去，在这张纸面前指给我看，说，你看，打骂小孩是父母无能的表现，你自己说的。然后刘老师也很。有我说，可是你那时候不要说，那个不算，那是心情好的时候。现在心情不好，那个不算哦，没有太差套。那个、心情不好不算，就心情不好那个跟要算哦。所以尽量不要打骂小孩，好吗？哦，第二点，多花一点时间跟孩子相处，尤其是你孩子越小，他越需要你花时间陪伴他，很快呢。你的孩子在国高中的时候，他就不太需要你陪了呢。你不要孩子国高中的时候，你还死要带孩子出门，让他翘一张嘴巴，摆一个臭脸给你看，你知道吗？他不想跟你出门啊。哎、欸，他小学、幼儿园的时候，他很一天到晚黏着你，你就哎呀讨厌了，走开呀、啊，有没有？就觉得还是很烦。就等到你有空了，孩子没空，他不想跟你互动。所以各位。尽量多花一点时间陪伴小 孩， 哦， 那当然是你能力许可范围 内， 也不是叫你工作都不 做， 一天到晚去陪小 孩， 我也不是这样子 好， 第三 个， 每天至少赞美孩子一次。我跟很多家长 讲， 每日一 赞， 效果一定 赞， 哦， 每日一 赞， 效果一定赞哦每日一赞效果一定赞各 位， 等一 下， 我先喝个水各位，每日一赞，效果一定赞。为什么？什麼要持之以恒，赞美孩子的所有的好行为、好表现、好想法，哦，每天都至少称赞他一次，而且要把你赞美他什么说出来。你不要说“哦，你好乖哦，你好棒”，这个是不不好的赞美方式。你要他说“哦，你会帮忙哦，哇，你好乖哦，啊，你又把功课先写完哦，你好棒”，这样懂吗？哦，你至少要做到这个样子啊！哦，你要告诉他，他站在哪里，他棒在哪里，他好在哪里，把他讲出来，不要只是口头很空洞的说你好棒哦，你好赞哦，哦，你第一名，都很虚假、很空洞哈、哦。好，第四点，每天都要拥抱孩子，各位拥抱孩子很重要，而且孩子小时候常常抱抱他，你说老师要抱到什么时候？一辈子啊，一辈子都可以抱。哦，但是他越大，你抱的会越少，因为他也会尴尬，尤其在外人面前，哦、所以孩子小的时候，记得常常抱抱他。我跟你们说哈、哦，我听过很多小朋友说，他爸妈从来不抱他，我听了很难过，你知道吗？然后我听完之后我就，我说：“哎，老师来抱你一下。”他有点犹豫，来来来,来老师抱你一下，不会对你怎样，往、哦、我点抱，他好像很开心。对我讲也是，因为我肉也挺多的，哦、抱，挺舒服。<笑>我讲的是真的，就是这样子不好，因为拥抱是一种具体爱的表现跟行动哦。然后呢，第五点，你要经常告诉孩子你爱他，妈妈爱你，爸爸爱你啊！记得哈、哦，讲你爱他的时候诚恳一点，好不好？不要讲的很应付哦。那这个很重要。说老师还、啊、要讲几遍才够？一辈子都要讲，没有几遍的问题。啊，直到他越小的时候，要要他越需要常听到，长大一点哦，不用那么频繁了啊。只、哦、是他还是需要你听到你讲。第六点，训练孩子帮忙做家事啊，这个是爱孩子吗？这好像有点在虐待他。什么叫虐待他？你知道训练孩子帮忙做家事多么重要，让他觉得我是这个家庭的一份子，我对这个家庭有贡献有付出。你的孩子以后到任何团体，他都会帮忙。你说这是不是爱他的好表现？是，哦，千万不要让他变成一个自私自利的人。孩子有时候自主动想帮忙，你说：“哎，不要来，不要来，你不会。”他当然不会啊，你教他嘛，他多练习，他多练习就会嘛。哦，第七点，重视孩子的品德。各位，这些年我们台湾在讲品格教育，品格教育，你知道为什么要讲品格教育吗？那就是因为过去我们不重视品格。现在品德要上是才讲品德教育，对不对？就好像这些年台湾的教很重视作文，对不对？为什么重视作文呢？因为就是前些年来都不重视作文，还是文笔一塌糊涂啊！写那什么外星文，谁看得懂啊、哦？所以才又又重视作文呢。各位，重视品德啊！千万不不要把你孩子教成一个很聪明的缺德鬼，那是维护社会。那我宁愿他是一个哈，很缺德的笨蛋，那还好一点，因为他伤害小，孩，他只会伤害自己而已。哦，很缺德的聪明鬼哦，聪明的他是会伤害别人，不 OK？ 重伤孩子品德好吗？父母身教很重要。最后一点，对我刚刚讲，父母身教很重要，麻烦你当孩子好榜样。任何好的行为，任何好的观念跟价值观，你都可以教孩子，那麻烦从你自己做起。不要只嘴巴做啊都不啊嘴巴说但都不做哈、哦，所以各位这八点一点都不难。我再说一遍哦：一、尽量不要打骂小孩；二、多花一点时间和孩子相处；三、每天至少赞美孩子一次；四、每天都要拥抱小孩；五、经常告诉孩子你爱他；六、训练孩子帮忙做家事；七、注重孩子的品德。八，当孩子的好榜样。这八点有很难吗？天天做都觉得好容易。你们就老是有点多哎，八项有点多啊，哪有多？你看这八项，你每天都这么做，其实花不花你不了多少时间，可是你知道，而且要天天日积月累下来之后，我可以告诉你，你的孩子一定觉得你很爱他，然后他也很爱你。还记不记得我们刚刚前面一个重点、哦？大部分父母亲对孩子不满意所以孩子在家里就表现得很人讨厌。可是如果我们今天你爱孩子，孩子觉得你很爱他，他好喜欢你，他也好爱你，你觉得他在家里面表现的好不好？太好了，真的，他不需要在外面装模作样，他在家里面就是表现很好，他在外面自然好，所以他就问你：孩子好棒，你怎么这么会教？要付出行动，付出爱，所以，请你爱孩子好吗？可是老师说，老师我做这些很重要，但是有时候我觉得我做不到，你知道为什么你做不到吗？因为你也不爱你自己。所以各位，在线上，在镜头面、手机面前、电脑面前的朋友们，你要不要用这八点来爱自己？
2: 呀，说
1: 老师怎么做、啊？你想想啊。把那个目标改成自己，每天都这么做，那你就可以每天对孩子这么做。你也很自然，那你心里面那个内在小孩会不平稳、欸哦、为什么？为什么天天要抱他啊？你也可以抱自己自己拍一拍、啊。对，或请别人来抱你。当然不要乱抱哈，找你的配偶抱你哈，男朋友、女朋友抱你啊，或你的家人抱你哈。不要公司的小姐、什么帅哥叫人家抱你，那就有性骚扰的问题。哦，不是这样子啊！好，所以你只要愿意做，真的做得到。再来，我们回到，我们就一路下。第四个大重点就是尊重生命是最好的传家宝。我说老师，你前面讲那些不是都是尊重生命吗？对，尊重生命，爱生命。那我们今天讲的是那比较广泛一点，因为讲尊重生命，宇宙万物都是生命嘛，对不对？那范围有点广。啊。对不对？那如果我们什么都要讲的话，我说讲不完。比如说，那讲生命，那我们老我们老是喷那个蟑螂、蚂蚁药，对不对？去灭蟑螂、灭蚂蚁、灭蚊子，用捕蚊灯对捕蚊子，那些我们认为它叫害虫，对不对？那是我们人类定义嘛。可是害是自然界也有它的功劳。它有它的功劳，可是我们把它定义为害虫，所以我们要消灭它。然后它不是生命吗？你会不会觉得这样很矛盾？然后啊，老师，那我们就放任那些蟑螂、什么蚂蚁、蚊子吗？哦，也不是叫你放任它们。我的意思是说，如果我们要讲太宽的话，我们就很难讨论，对不对？所以你要带你的孩子从小告诉他尊重生命。所以光老师哦，跟我们分享有五个原则。有个原则，如果我们可以做到的话，我个人觉得这五个原则还蛮蛮具体、有弹性，好，蛮具体有弹性,性，而且不会太宽哦，没有焦点。第一个，我们不要刻意去伤害生命，更不要以伤害生命为乐。还记得常有些社会新闻对不对？有人会什么？有些年轻人啊，会故意虐猫虐狗有没有？他故意毒死一些流浪狗。哦，对不对？虐杀一些流浪猫，还把它录成影片，有没有？抛在什么 YouTube 上面，然后被人家挞罚之后，踩了一把眼，一把鼻涕，说：“我错了，我这是心里有毛病。”心里有毛病去看医生啊！你杀那些虐狗虐猫干嘛？它没有妨碍到你吗？没有。所以第一个，我们不要故意去伤害生命，而且不要以伤害生命为乐。哦，我曾经看到很小。两三岁的小孩在蹲在地上，他们捏蚂蚁，被捏得很开心。那个并不是在他家门口，他家里面在外面。我说小朋友，为什么要捏蚂蚁呢？他说，嗯，因为我妈妈家里面有蚂蚁，把它捏死啊。妈妈说这个蚂蚁是害虫，要把它捏死。有,有很多童话故事不是说蚂蚁都很勤劳，它什么时候变害虫？那你的小郡丁长在那捏蚂蚁，捏得很开心。他蚂蚁捏不够，他就要捏别的，所以那，所以第二个点就是说，只要其他生命无害我们，我们就不要去伤害它，对不对？毕竟他有它这个蚂蚁在外面爬是在我们家爬吗？没有啊，你干嘛去伤害它呢？如果它是在你家，对,对在你家筑巢了，把你在你家做窝了，你说你要把它清掉，那我赞成，对不对？因为它伤害到你。否则的话，它在野外爬，你干嘛伤害它呢？好、哦，所以这是第二个重点，就是说，只要其他生命对我们无害，我们就不要去伤害它们。第三点，啊、哦，要学习和其他生命和谐共存，要学习跟其他生命和谐共存。我们人类现在最糟糕处，我们不断去侵害其他动物，对不对？甚至植物的生存范围、生存空间，而且很多的破坏是不必要的破坏。真的不需要，哦，多年前就有一些政府，这、就、些、是、什么政府啦、地方政府啦，或是中央政府啦，要盖什么路啊，对不对？就硬要从人家那个生态区开一条路过去啊，破坏那个栖息地啊。然后还讲一句一个歪理，哦，即起假话把起，就是、说这些闽南人说，我这一块田吃不到，他自己都会跑到别块田去，你讲他什么话？啊、哦，不是这样子好不好？都不是人类。很多时候，它适应力没有那么强，它栖息地被破坏就灭绝所以、哦，哈，学会跟这些动物和平共存。好、哦。然后第四点，宣扬和实践尊重生命的理念。我们宣扬和实践尊重生命的理念，我觉得是非常重要的哦。尊重生命，所以生命当包括人类，包括各种动物。我们要宣扬之外，我们要实践，好、哦。不要，刚,刚前面讲的都是，其实都连贯的啊、哦，不要随便去残杀那些生命，好、哦，千万不要这样子。然后第五点，禁止任何残害生命的事情，啊、哦，比如说在很多不必要的地方过度使用什么杀虫剂啦、啊、除草剂呀、啊，其实这真的很不必要，你这是在残害生命，啊、哦。然后我讲到这边，有很多人就认为说，关老师。那这样子来讲的话，你应该是一个素食主义者哦，哈、哦，吃素的，所以就不会伤害生命嘛，哈、哦。我你不要弄错，洪老师不是素食主义者，啊、哦，但是你要吃素，我我我我我是尊重你啊、哦。那你要吃肉，我也尊重你。为什么？因为肉食素食它本来就是一有很大的讨论的空间，好、哦，但是我们并不是刻意的去伤害某些生命，而且过度的，啊、哦，过度的就不好。哦，其实我们现在。很多的肉品生产的过程是不人道的，那现在有在改善了，有在改善了，那这个都是好的事情，所以社会在进步，人类在进步，所以你记得哈，尊重生命是非常重要。而且我们刚刚讲这五点其实是很容易做到，我再念一遍哦。其一，我们不要刻意去做伤害生命的事情，更不可以以伤害生命为乐。其二。只要其他生命无害我 们， 我们就不要去伤害他们。其 三， 学习与其他生命和谐共存。其 四， 宣扬和实践尊重生命的理念。其 五， 制止任何残害生命的事情。如果你看到别人在残害生 命， 你觉得觉得很过 分， 你就要去制止。哎， 你干嘛这 样？ 哦， 然后其实坦白讲 嘛， 这这些五项原则也不难做到，但是它也有很多的弹性，它可以运用在各个面向哦。所以说，各位，那有的问我说：“老师，那从什么时候开始，我们把这些观念交给小孩？越早开始越好。很小他不懂，你就带着他做，哦、对不对？所以有很多有爱生命的行动、哦、其实对孩子来讲是很重要的。哦、所以如果说你的孩子，他是一个尊重生命、热爱生命、有爱生命的孩子。他慢慢长大之后，他也会尊重自己的生命。他生命当然快乐、幸福，然后他也会尊重别人的生命。他跟别人的关系当然会良好。这样大家可以明白吗？好，好，那最后一个重点，我们再回到家庭。家庭。所以在很多年前呢，我写了一篇文章，叫做《为家庭祈祷》。为家庭祈祷，我觉得家庭主要就三大角色嘛，父亲、母亲跟子女，对不对？还有一个是针对全家人的。好，我把这为家庭祈祷，我先念一遍，我分为四段，每段念一遍，然后简单讲解一下。好，当然大家对这个家庭祈祷里面也很有兴趣的话，也可以留言啊，我可以把它贴出来，好不好？我可以把它贴出来，哈。当然要等到我直播完好才有时间贴哈、哦。好，愿父亲能承担并升任一家之主的重担，成为家庭的领航者。愿父亲在为人父、为人夫、为人子的角色上取得最佳平衡。愿父亲能。热爱及珍惜母 亲， 让孩子们拥有幸福的堡垒。愿父亲不再只是努力工 作， 亦能照顾自己身心灵的健康。愿父亲能够参与子女的教 养， 特别是父亲把儿子教育成男人的神圣工作。愿父亲。能自由表达情绪感受，不再是压抑情绪的无敌铁金刚。这样是给父亲的，你看每一句话都很值得我们解释的。但我想，大家听了应该就很懂那个意思了。哦，因为大部分的父亲，他很多时候并没有真正担任起那个一个家庭的领航者。各位，虽然说這现在讲是个男女平权的社会，但是不可否认，我们现在主要社会是以父系为主，还是男人要担起最主要的领航角色。好，因为一个家庭里面不能双头马车啦，爸爸要扛起那个领领航者的角色，所以你要扛起那个担子，不要不敢扛。好、哦，还有很多角色你要取得平衡，情绪感受要表达，不要只是忙着赚钱不表达自己的情绪感受。还有你要爱妈妈，为什么？爸爸爱妈妈对孩子来讲是很重要的，还说就我家好平安好幸福哦。然后最后。父母、父亲还要能够表达自己的情绪感受，不要想要像个无敌铁金刚一样，你又不是机器人，哦，没有情绪感受，那这样就不好了，哈、哦。好，各位，来接着第二段，愿母亲能够支持父亲，而不是取而代之。愿母亲能够照顾自己的需求，不要过度牺牲自己。愿母亲在为人母、为人妻、为人女的角色上取得最佳平衡。愿母亲能够勇敢追求自己人生的梦想，不再以别人的梦想当自己的梦想。愿母亲能够放心子女，不再事事担忧。和干涉，好，这个是写给妈妈的，有没有很清楚？很多时候妈妈看爸爸不行，就要取而代之，你变成一家之主，其实这个对家也是不幸的。而、啊、有些妈妈又过度委屈自己，对不对？都在照顾大家，没有自己人生的梦想理想，这对孩子来讲也并不是一个好的示范。所以我希望妈妈们，你也要有自己的梦想，不要老是别人的梦想，我的想，也不要过度牺牲，哦妈妈的牺牲是一定有的，但是适度就好，适度不要过度，哦。最后，妈妈哈，妈妈母亲哈，对孩子放心因为父亲跟母亲比较强，母亲特别搞操盘，有没有？很容易就烦恼孩子哦，搞操盘就太烦恼，很多的烦恼，烦恼孩子哦。所以当母亲的，你记得。不要一直担心孩子，放心，过度担忧是诅咒孩子。我有说过嘛，对不对？对孩子放心是一种祝福嘛。好、哦，所以记得，你到底是要祝福孩子，还是要诅咒孩子？好，来，接着我来讲子女，对不对？第三段讲子女，愿子女能够快乐成长和学习，享受生命蜕变的过程。愿子女能够学习为自己负责，让父母安心。愿子女能够尊敬父母、师长和长辈，成为有礼貌、有品德的公民。愿子女开拓自己的人生，不再背负父母的人生。好、哦，这是子女的、啊，怎么样让自己成熟成长，负起责任，对不对？但是不要去背负父母的生人生。父母有很多什么愿望啊？我以前年轻的时候就书读得不够，你要好好读书，这都不对哈、哦。孩子去发展你自己想要的人生，但是一个很重要的点就是把自己照顾好，把自己发展好，你的父母才会安心，对让父母安安心是子女最重要的职责。好、哦，然后呢，第四段是写给整个家庭，只有两句话而已哈、哦。愿家庭的每个成员都能够各尽职责。发挥天赋，愿家庭成员相互尊重、相互支持，幸福和乐，直到天年。什么叫直到天年？就是直到你们生命终结，享受天年嘛，就,就生命终结的时候。所以这两个人说，家里的每个成员都各有职责，然后大家各自好好的发挥，然后相互扶持，对不对？相互和谐、合作，然后。整家人幸福快乐、和和乐乐的一辈子，讲难讲简单就是一辈子、哦，各位，这个为家人祈禱祷，大家听起来觉得好不好,好？太好了，各位，非常好，各位。所以为家庭祈禱祷各位，如果你们真的有兴趣的话，因为我时间有限我也不再念了，好，再念一遍。麻烦大家如果有兴趣的话，我可以把它贴在我们的脸书上面，我们这个脸书上面，我把它贴出来，哦我贴在我们 EQ 协会的脸书上面，我也特别再贴一下啊、哦。那所以希望这样子，今天的内容哦，就是说我的短讲的部分，演讲部分就主要是讲到这边哦。第六讲，尊重生命是最好的传家宝啊。今天内容其实很丰富啦，我都是大概重点讲一讲啊，希望对这个直播线上的各位朋友们有一些帮助。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。
0: 汪老师，那这是我们每一个呃每一次的讲堂都会邀请一个特别来宾来为我们做一个分享。那今天的特别来宾非常的特别，那就是汪老师本人。<笑>就请汪老师再一次上来为我们分享，在尊重生命是最好的传家宝
1: 这个部分。好，谢谢。来，你们说，汪老师你又来了哈？哦、<笑>你没有发现到？其实龚老师比较少讲我个人的故事，对、嗯、那今天也是因为疫情的关系啦，哈，我也不想邀请太多人哦，所以我想说讲我自己好了。呃，我家哈是这样子的，我爸爸呢是从大陆哦，中国大陆跟国民政府一起撤退到台湾的老兵。那你知道吗？从中国大陆撤退到台湾。在台湾呢，我们那个时候很多人都把我爸就称作叫外省人，哦，然后闽南话、先岸、啊、闽先岸那有种一种轻视的说法，好像你是外省长哦。那其实哈、哦，我讲坦白一点了哈、哦，今天要不是因为战乱，谁要离乡背井，对不对？内战，国民党、共产党打仗，我们党败了，所以退要台湾。很多的历史恩怨、欸、情仇，我们这边就不说了，对不对？留给历史去做公断。但是我讲是，我爸他在那个困难的环境之下，跟着国民政府撤退到台湾来，你知道吗？我爸在台湾，他结婚的时候已经四十岁，他四十岁，因为那时候都在讲说反攻大陆嘛，要反攻大陆，所以都禁止军人结婚嘛。那我爸都已经到中年了，四十岁了。那以前四十岁叫中年嘛？那现在联合国的规定是四十五岁以上才叫中年,以前中年啊！你的四十岁就叫中年啦，甚至三十多岁都觉得你是中年男子了啊。所以我爸四十岁还没结婚，那就觉得说，眼看好像反攻大陆的希望越来越渺茫，所以就决定要要在台湾要落地生根嘛。可是。要找女孩子结婚，我爸都在军队里面，不认识台湾的女孩子啊，他就别人介绍，那介绍了就是我妈妈我妈、哦、跟我爸认识的时候就相亲，好像一次而已，然后就决定要结婚了。那时候已经都是这样子嘛，我妈那时候才十八岁，哦，真的叫十八姑娘一朵花、啊，十八岁哦，然后我爸已经四十岁，然后这标准的老少配嘛，很多在台湾。的眷村里面，所以我们就住在眷眷村，就军人眷属眷村里面，很多都是这样的老少配。可是爸爸比妈妈年纪大十几二十岁，啊、哦，甚至有的有的有的老先生更晚结婚，到五十多岁结婚，他也是娶那个十几二十岁的女孩子，那人大三十多岁啊，很多啊。那重点是在那么艰困的环境之下，我们家六个小。孩。生六，我是老五，对,不对，我们老大、老二是女生，老三是我哥，男生，老四是我三姐，我是老五，我后面还有个妹妹，老六，我们家六个小孩。你知道在这么艰苦的年代，要养六个孩子多么不容易，对不对？可是呢，在这样艰苦的环境下，我爸爸、我妈妈很认真的，我爸还是当兵嘛，他退伍下来之后。在我小学读小学之前，我爸就退伍了啦，哦，他退伍，然后他就开始工作。那我妈妈呢，也是，哦，我妈妈就是，在我们稍微，在我们还在家，还是说属于读书，但是陆陆续续六个小孩就陆陆续续去读书，所以我妈就找一些什么家庭代工，像以前大家都做家庭手工、家庭代工嘛，就这样子。在这种情况下，我妈不识字，没有读过什么书。我爸爸在那个年代呢，算是知识分子，但他随着知识分子也是读过初中才读了一年，因为打仗，算是知识分子。说拿初中算什么知识分子？你知道我爸是民国十二年出生的啊、哦，民国十二年出生的，在他读初中的时候他已经十六岁，初中已经十六岁，而且整个村子只有我爸一个读初中而已啊、哦，所以你知道你要知道那个是不容易的，而且以前。初中不是国民教育啊，非常昂贵啊，读一学期的初中要九十大洋。你们知道九十大洋是一个普通人家一年的生活费，就我爸，让我爸读一个学期，啊，所以我爸呢读了两个学期，我爷爷奶奶实在受不了。虽然我们我我的那个我爸爸妈妈的这个我爸的家庭呢，原生家庭地方算是小康之家，但是也受不了啊，因为每次我爸要缴学费。他就要卖一条牛两块钱，你知道一条牛两块钱是什么意思？你你不要觉得一头牛没什么，你像现在常吃牛肉面，你觉得没什么？以前那一头牛，那个牛就是，你想想看，现在那種卡车司机在载货，就是那种卡车，同样的概念，一头牛是很珍贵。每学习一头牛两块地，所以我爸读了一年，两头牛四块地。我爷爷一想，等你三年念完哈，我们家啊，大概准备已经要。财产去掉一大半，算了不行，不能这样子搞，所以呢，我爸就没办法，就怎么样，到初等小学去教书，所以我爸才读初中一年级，他就要初等小学去教书，要初等小以前小学一到四年级叫初等小学，五六年级叫高等小学，那初等小学毕业，初等小学是国民教育，然后高等小学五六年级不是国民教，育，要考试的、哦，要考试的，我爸说我们全村只有两个人考上。哦、来放榜贴红单，你知道，天天天天天，哇，公子高中啊什么的哈，还、哦、来,来讨红包的，那个校工还来，爷爷来非常有面子嘛，我就觉得说哇，儿子考上高小，所以现在听起来是天方夜谭，对不对？一点都不胡乱哈，哦，那种民国二十几年的那个时候，就是这种社会风气啊、哦，所以我爸在村子里面是知识分子，而且是高等知识分子，然后因为打仗没办法当兵。然后跟政府撤退到台湾 来， 四十岁结了 婚， 落地生 根， 孩子一个接一个 生， 六个小孩。我爸就一个观 念， 他就认为 说， 再怎么辛 苦， 要让孩子有饭 吃， 不要让孩子饿着 了， 对不 对？ 受 冻， 然后 呢， 还有爸一个观 念， 就是 说， 孩子如果能够读 书， 他愿意读 书， 他喜欢读 书， 让他去读书。如果他不想读书，不喜欢读书，那去做工也没关系，哦，可以学一门手艺或者做工就好，都 OK 的。当然，因为我们家资源比较有限，我坦白讲，我爸也没那么伟大。因为民国十二年生的男人，是属于旧时代的男人了哦。我爸，我觉得他的观念已经算是很新了他是算是那个年代的知识分子，他也算很新了。但是他仍然逃不过重男轻女的观念。坦白讲，我们家还是有一点重男轻女的，所以。我的大姐、二姐，我很感谢他们，哦、他们国中毕业就半工半读，读夜校赚钱帮忙养家，对,對所以让我跟我哥，我们家就两个男生，不用工作，我们专心读书就好。然后当然也在我我爸的争取之下，我三姐就是我大哥跟我中间夹一个女儿，叫我三姐、哦、我三姐的话呢，她就不用去半工半读，她就是正常读书。是我大姐极力争取的正常我爸也尊重我大姐的意见，好吧？让妹妹读书，所以我家里面是我三姐最会读书，她说我们家唯一的一个博士啊，其他我跟我哥是读硕士，我姐是博士，她算是最有出息，读书最厉害，所以幸好当年我大姐争取了，当你要我爸愿意接受啊，尊重啊，那我下面那个小妹又不喜欢读书啊。所以，他也是高职读毕业，就不想读书了。我爸也就算了，不勉强他。你不读书，你去工作吧。我是一个很平凡的家庭长大的孩子。我要讲的是，因为我爸对我们生命的尊重，没有说因为六个孩子很辛苦，所以他就怎么样，他就反正孩子都不让讲啊。因为以前我们只九年国民义务教育嘛，啊，九年国民义务教育完了之后，就通通去给我做工啦、啊，然后我爸爸就可以怎么样，哦。翘着二郎腿啊、哦，爽爽的过日子。孩子赚钱回来供我挥霍，没有啊、哦？我跟坦各位坦白讲，到我爸过世之前，他都不需要跟我伸手拿钱啊、哦。他甚至还常常问我有没有钱，还想要资助我。尤其是我做这个生命工作、啊，坦白说啊，我爸到死都不放心呐、啊，他都不放心，他觉得这个儿子好好的干嘛？好好的正经工作不做，在做那个什么？生命、工作、社会工，他搞不懂，哦，我爸最喜欢的就是，我们就当军工教兵员就好了。他他不懂，你干嘛要这样？好、哦，但是他还是尊重，我爸还是尊重，哦，他几乎不打我我印象中，我就一次被我爸打，狠狠地打了一顿。那一次是我爱吃的哦，我就跟我妹哦，把我哥哥姐姐明后天哈、哦、要带便当那个咸蛋都把它偷吃了，你知道吗？六颗偷吃四颗，剩两颗。我爸气到把我两个毒打一顿。就那一次，就那一次打了之后，我爸很后悔。所以我妈回来的时候就在念我爸说：“干嘛把孩子打那么严重？”我爸还拿药跟我妈讲说：“去给他们擦一擦。”哦，所以从此之后不再打我，因为他知道自己下手太重。其实我爸应该也觉得蛮悲哀的啦，哦，就为了四个咸鸭蛋，然后把孩子打那么重干嘛？哎、欸，所以你知道我们那时候家境不容易，对不对？同学便当里面有什么香肠，有什么肉干、肉松、荷包蛋？哈、哦，我看人家同学的便当都流眼泪，我们家没有哈、啊，我们家都是蔬菜，然后放个两片小小正方形的猪肉，要不然就是半颗咸鸭蛋，有时候连两片猪肉都买不起，就是半颗咸鸭蛋。哎、欸，半颗咸鸭蛋，你说哎，咸鸭蛋好难吃哦，哎、欸，我们都要留到最后才吃，因为它最好吃呢。哦，所以我还跟你们讲说。各位想，的家境在那个年代真的是很普通，很普通，甚至连普通都不如。可是我爸还是非常，我爸跟我妈还是不要让孩子们饿着，不要让孩子们没钱读书，所以他宁愿还是尽量让我们读书。虽然我姐姐是那个什么，呃，空中商专嘛，读到空中商专，然后我二姐是国中毕业，她的我二姐自己不想念、哦、我小妹高职毕业，她不想念。啊，我们中间三个都是高学历，啊、哦，我大哥是硕士，我三姐博士，我是硕士这样子。再加上说我们的行业，各行各业，我姐姐是做房地产中介，我二姐是农夫，我大哥是学校老师，我三姐是学校老老师，他们两个职业最相近。啊，我也是老师，但是我是另类的，我是生命工作者。我妹妹，哦，就在一般的工作场合上班。所以，我们家的孩子其实职业也相差很大。我爸爸比较尊重，呵呵哦、他呢看不过去的时候，他念两句。然后，如果我们不高兴啊，干嘛讲？那我爸爸他算了算了，我不讲，我就是我就是念一念而已。你们要听就听，不听算了、哦。虽然我爸爸是这样讲，可是他也就是讲几句，他就算了。可是我会不会记在心里面？我会。哦、然后。以前我都觉得我爸爸哈、哦，一辈子没什么成就。以前我这么觉得。后来我爸过世很早，我爸在，呃，民国九十一年就过世了，九十一年，现在是一百零一年哦，好像一百一十年，好、哦、像、欸、不讲错，一百一十年。所以我爸过世几年了？十九年
2: 了
1: ，十九年前了，哦，很久，对不对？嗯。啊，这样一想，好久，我爸十九年前过世。所以那个时候我是三十一 岁， 现在我五十岁。我现在回想起 我， 尤其是这些年 来， 我自己的养孩 子， 然后我看我带了很多生命成 长， 我就觉得 说， 我爸生命真的很不简单。你看一个人 哈， 随着国民政府撤退 了， 那个讲好听叫撤 退， 讲难听叫逃 难， 就一个人漂洋过海到台湾 来， 然后落地生 根， 养一家大小八口。六个孩子，我们六个孩子虽然说没有什么伟大的成就，但是至少我们都怎么样，都是善良之人，行得正，坐得稳，我们都是正派人士。哦，但其实，在我们的我爸的家族里面，回想看我们这一家其实我们这一家出了很多读书人，因为我爸也是高级知识分子嘛，所以我大哥、我三姐跟我们也是高级知识分子，就是这样。可是我们不以只是以这个为炫耀，我们就觉得说，这是我们只喜欢读书，但我们现在发挥我们的知识。我们的知识能力去帮助别人，所以我现在回想起来就说：啊，老爸真的不简单，养了我们六个孩子，我爸妈养了我们六个孩子，不借钱，不欠债，死了之后还可以留了几百万遗产让我们这六个孩子去分。所以你看看，所以像回想起来，还有我爸活到八十岁过世，他只有生生命最后的一年，因为生病。才需要我们去比较照顾，否则他不麻烦我们
2: ，
1: 他不麻烦我们，所以我总说总是觉得说，现在回想起来，就我的父亲真的了不起，那他尤其他对我们孩子们的生命是很尊重，但是因为现于那个时代的环境，对不对？他资源有限，他总是要分配嘛，所以他知道比较优厚我们两个儿子，幸好我跟我哥都没有概念。所以我觉得我们对我们姐姐们、妹妹们是有亏欠的。所以其实我很善待我的姐妹们，我哥也是，我们很善待我的姐妹们。我们姐妹们大家也知道，我们兄弟两个是很善待他们。哦，所以物资互相交流，有时候金钱周转不来，互相支援他们一下啊。然后我们都很乐意啊，那原因是因为什么？我爸给我们一个很重要的观念，他告诉我们。自家兄弟姐妹要互相团结，哦，不要你不团结就被人家欺负，哦，所以你要团结，所以我们很清楚这个观念。所以我让拉扎他讲了这么多，只是让你们知道，龚老师有今天走这个生命工作，有这个生命状态，其实当年是我父亲对我很大的包容，对我父亲要是当时极力反对，你跟我去好好找份正经事来做，对，那可能我也。做不成这个工作，啊、哦！我父亲对我的包容跟支持，让我可以在这个生命工作上持续下去、哦。那我觉得，所以，而且我父亲没有讲什么大道理，他只是用他的行动来展现他对我们的爱跟尊重。所以，我现在越来越觉得。哦，父亲过世十九年，我的母亲过世更久，我母亲过世二十一年。我现在越来越思念两位老人家，哦，就是说他们真的是很不简单，哦、带领我们这个六个孩子。但我们现在都各自结婚了，各自又有孩子了，所以我时常想到，如果我觉得很辛苦，当年我的父母亲在物质那么匮乏、吃取那么艰难的情况下。怎么养这六个孩子、啊？他不是更辛苦吗、啊？所以想到这边哦，就没什么好难的，啊、哦，就可以顺利通过困难。好，我们分享我的生命故事，分享到这边。好，谢谢大家。谢谢郭老师的
0: 分享。那由于我们现场没有观众，所以我们就开始那个把福利给我跟现场的工作人员，然后。我可以，呃，所以任明老师要先问第一个问题吗？还是你都可我先问吗？好，那就是主持人的福利，先问。就是呃，因为刚刚有提到，就是呃，父母经常都是不满意孩子嘛。然后龚老师有讲到，就是说我们不要打骂孩子。那我也听到周边很多朋友的分享，因为他们还没有进入学，生命学习这个部分，可能对他们来讲会有点困难。那通过他们的那个就是分享，我想帮他们问，因为我们也常说“养儿百岁啊，长忧九十九”，就是那个小孩长得再大，他当阿公了，他的爸爸妈妈可能都还要担心他。然后父母都会觉得我走过的路，呃，我走过的桥比你走的路还多，因为我一看我就知道你这么做是不对的。那我就想告诉你说，你不要再去走错的路。我就是想要跟你讲，所以他就会急于介入。那这个过程就会忍不住会有不耐 烦， 或者是担心过 度， 然后就容易打骂。所以我觉得这个要做到第一 点， 这个不打骂就很 难， 因为那个骂他会 说， 我也不是骂 他， 我就是担心 他， 然后有一点念而已。所以这个这个我觉得有点难 哎， 对没有学习的朋友来 讲， 可能有什么还有更好的方 法， 可以让他们去回头去看。
1: 好，你公主就先不要下去了，就在那边好。嗯、你你讲这个问题哈、哦嗯，就是，我觉得，哦，我觉得这个问题就是这样，就是，所以我们今天讲尊重生命就很重要。嗯、你刚刚讲的，父母就会觉得说，我走过的桥比你走的路还长，就是我吃过的盐巴，对,對比你吃过的饭还多。但我吃过盐巴比你吃过饭还多，这句话就是谎话，
2: 你吃那
1: 么多盐巴都是肾脏病啊<笑>、哦，哪可能？但是一个比喻呀、啊，所以我跟各位讲，对你有你的经验，但是不要忘记了，孩子的人生是谁的,的？他的，他的，你的经验很重要，那他的经验，他自己要经验自己的人生啊。嗯、所以父母亲可以跟孩子好好的讲，那孩子愿意听，我们当然很高兴。嗯、那如果孩子不愿意听呢？让他去经验，让他去尝试。我打个比方。大家都知道，现在比较少这种经验。以前我们小时候，有时家里会放那个热水壶，哈，很烫，然后告三叔不要摸、哦，我会烫到哦。你讲两百遍有没有用？什么时候有用？他烫过去烫一下、啊，哭的沙僧一样，啊、很痛。所以第二次以后，不要摸，很烫哦。然后还你还拉他，来要不要摸？哦，不要不要不要不要，有没有？他马上就知道。嗯、所以这个意思就是说。很多事情哦，真的需要让孩子自己经验过。你要让他自己去经历，所以你要尊重他，这是他生命的经验。你不能叫他不要去增经历这个生命的经验，然后把他取代掉，不是的。父母亲当然会担心，我们会担心孩子受伤、走冤枉路。可是当孩子不愿意听的时候，你只能尊重他，真的尊重他，让他去试。比如说以我哈来讲。我我儿子很小的时候，有时候有些事我们就危险，家他不要弄，他不听，有时候我们会生气啊，对不对？要骂他，甚至要揍他，就主要是要制止他。可是我评估了一下，真的有那么危险吗？第一个，我们可能太烦恼，可能没有那么危险。第二个，就算有危险，对他有很大的伤害吗？没有，可能只顶多讨点皮肉痛而已。好，就让他试，讲不听哦。我没关系，让你去试。他一试，果然像我们所说的，有两种状况，大部分都是我预测中的，对不对？他吃亏了，这是我在讲的，你看，老爸,爸跟你讲，是不是这样？是。所以以后我再讲的话，他会比较容易参考。会。第二种，他是哎、欸、没事，哎、欸、对啊，奇怪怎么没事呢、啊？代代表什么？我们烦恼过度，有的说，哎呀，他啥运气好，侥幸啊。就算他侥幸好，那也是一种状况也是一种可能性。所以我的意思是说，我们父母亲担心的事情，并不总是会发生啊。好，就算真的有发生，他不听，你就让他去经验，经验一次两次，他就懂了，胜过你讲十遍、二十遍、一百遍，对不对？所以。为什么要说尊重孩子？尊重生命，因为那是他生命的历程，这样可以吗？所以真的不需要打骂啊、哦！如果你的孩子真的太顽劣不听，你真的要处罚他一下，我也建议怎么处罚他？让他去罚站、面壁啊，哦，让他面壁思过，罚站就好。你知道为什么吗？因为根据美国的研究，小孩。罚站面壁思过，对他会不会有伤害性？完全没有伤害性。为什么？你在？可是有没有达到警告他的效果？有。父母亲要严肃，你也不用很凶的骂他，你就告诉他说：“这件事情你要哪边不对，来去罚站，罚家站倒，那个几分钟，过五分钟我叫你再过来，站了五分钟叫他过来，好，你再跟他讲，叫好跟他一起坐下来。”也不用上对下这样子骂，坐下来跟他讲，你刚刚这个事情错在哪里？哦，你这样懂了吗？还是懂？好，哎、欸，我不是只是要叫他知道错在哪里，你要告诉他对的是什么。那妈妈跟你讲到没有？怎么做才是对的？告诉他啊，最好让他练一练，这才是教育。教育的目的不是要让他痛苦，教育的目的是让他记住，学会正确。
0: 那这个是比较针 对， 就是可能在国小阶段的孩子。那如果说到了青春 期， 或者甚至到成年念大 学， 因为那个父母的担心是一辈子 的， 然后他就是眼看着他在做决定的时 候， 他就想介
1: 入。一样 啊， 你从小从小从小不尊重 他， 他长大你也不会尊重他。你从小懂得尊重 他， 他长大了你越懂得尊重他。
2: 嗯。
1: 被尊重长大的孩子。我们不是没有教他，我们教。我刚刚讲都是教育哦，你不要只讲到说啊，所以尊重他算了，随便他，不是随便他，都有教，孩子慢慢的会懂得尊重自己。所以他越大，你越放心。那你这样管东管西哈、哦，越大你越烦恼。嗯，对，还想读大学，成年结婚还在烦恼。各位，我讲句很难听的话，这个叫做比活该。<笑>你敢应该啊？为什么你活该？你知道吗？谁叫你都不尊重他？你烦恼一辈子刚好而已。所以你不要活该，你不要自白，你不要自讨苦吃，自自自自,自己找罪受。尊重孩子的生命是很重要。还有什么叫做成年？成年就是要为自己生命负责任的嘛。你干嘛还管东管西啊？他说要跟那个女生结婚，不可以，那、這个女生不好。有用吗？你让他去结嘛。结了，不痛苦不愉快，他知道受，这样、啊，不忍心呐、啊，不忍心，那是他的人生，讲台那是他的人生，父母亲，我要告诉你们，你做孩子的父母，只要做十八年就好，十八年，哦，镜头可能要这样十十八年，哦，十八年，啊，总共就十八年，十八年，十八年,年之后，他成人了。你很多事情让他自己决 定， 但是在这十八年之 前， 你要有系统的教育他、引导 他， 这很重要。哦， 那以后有机 会， 哦， 我们会再谈谈这方面的亲子方面的事情。好， 所以错
0: 过了
1: 前面 了， 然后现在他一定有新方 法， 继续看我们的系列就对了。好，
0: 还有 吗？ 有没有要问什么问 题？ 嗯， 那请问高老师 哈， 就是。呃，你刚刚有提到就是呃，父母不要打骂小孩。可是如果呵呵我们现在是成人成人了呵呵，那我们自己成长过程里面，就是父母在我们小时候都会打骂，甚至几乎没有老师刚刚讲的那些爱孩子的方法，也不会赞美，然后也不会拥抱，然后也不会说我爱你，哈、哦。那这个伤害已经造成的话。那请问现在成年的我们怎么去疗愈过去这个创伤呢？哦
1: ，所以这我刚刚在演讲的时候就有提到，对不对？最后那一段，好、哦，请你爱孩子好吗？哈、哦，那一段我是不是就要讲说，我们不是爱孩子有八项吗？那八项金先用在自己身上，好、哦，先用在自己身上哈、哦。我跟大家讲一下哈、哦，这八项金一定要用在自己身上。嗯、第一个。尽量不要责备自己，你知道为什么吗？我们从小被父母责备长大，超会责备自己，动不动就说自己不好，对，不对？尽量不要责备自己，第一点。所以我现在想改，我现在是换句话说说看喽，第二点，多花一点时间和自己相处，要不要？不要，不要这样为别人忙啊？拜托你花点时间给自己吧。你最喜欢什么？一个人独处就去做，好不好？发呆也好，我一个人想发呆，放空可以；我一个人就是喜欢追剧，可不可以？可以。第三点，每天至少赞美自己一次，就要把它写下来。啊、嗯哦，第四点，每天拥抱自己。你说他怎么拥抱自己？他是不会抱你，他、嗯、你就抱自己，给自己呼，给自己休息嘛，对不对？称赞自己啊，肯定自己，或是找你有配偶的。你有家人，找他们抱抱你，哦，很重要。第五点，经常告诉自己，我爱我自己，或你自己有个内在小孩，对不对？嗯、我爱你，哎、欸，你给你的内在小孩取一个名字，比如说你叫什么小不点，对不对？小叮当还是什么哈、哦？你就叫他哦，小不点，我爱你，哦、摸着自己的心脏，小不点，我爱你，所以这是很重要。第六点。我们就说训练孩子帮忙做家事嘛，对不对？那你可以把它改成训练自己去为自己做一点事情，为自己做一点事情啊、嗯哦。那第七点，重视孩子，重视自己的品德，这个品德品性要重视。第八点，当孩子的好榜样。其实当孩子把好榜样，我没事，也是当自己的好榜样。为什么？对不起自己的良心啊！各位，这些都是爱自己。有没有很重要？就这么做啊！所、嗯、以、嗯、你很你不太可能,你可能在跟你父母讨什么了，自己爱自己，就是学习爱自己。
2: 嗯
1: ，加我可以吗？嗯